0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro, el principio del fin. Y como siempre nos acompañan mis hermanos, mis amigos, esos, ese par de, de cerebros fugados de este país México que ahora viven en Estados Unidos y allá hacen su vida. Señor Jaime Limón desde Seattle, Washington. ¿Cómo estás, James?
1: Muy bien, gracias. Hola, Jorge, Mario y toda la gente que nos escucha. Acá, cerebro fugado, pero corazón se queda ya.
0: Ese sí queda ya. Queremos el cerebro, no sé si el corazón, pero bueno... <risa> Es lo que vale, dice. Mario Valle, desde San Francisco, desde, desde la mera bahía ahora, ¿no? Estás en la bahía, no estás, en, no estás ahora en Silicon Valley. No, en
2: la mera ciudad, estoy estoy en la mera ciudad, no en la bahía. Ahorita estoy exactamente en una zona de San Francisco llamada Knob Hill. Muy bonita, muy bonita, con buena vista los edificios de San Francisco. Saludos a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Mundo Futuro y muy contento estar por aquí con mis carnales.
0: Así es, así es, este programa... Es un programa especial porque, bueno, vamos a experimentar un, un nuevo formato, vamos a hablar de un tema en especial con todo lo que traemos, que es un poco hablar de, 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 del, del futuro de los sentimientos, del futuro de las relaciones interpersonales del ser humano, del futuro del sexo. Eh, ¿Es posible enamorarse de una inteligencia artificial? ¿Es posible tener sexo virtual? ¿Cuál es realmente el futuro del porn?
2: ¿Habrá posibilidad de teletransportar fluidos en el acto del intercambio?
0: Bueno, pues eso se enterarán ustedes. Recuerden que estamos aquí para explorar el futuro, para inspirarlos, para tener ideas, para generar esta visión colectiva del futuro. Nadie, nadie nunca le va a atinar, nadie nunca va a predecir el futuro, pero sí lo podemos explorar. Así que, bienvenidos a Mundo Futuro. Comenzamos.
1: Mundo Futuro
2: Antes de comenzar a platicar el tema de hoy, como ustedes escucharon a Jorge al principio, este es un episodio particular en donde vamos a explorar, hablar de un solo tema y dado que este tema es muy profundo, muy interesante y sobre todo medio escandaloso, eh, vale la pena dar un poco de contexto y acordarnos. ¿Se acordarán Jaime, Jorge? De esa película dirigida por una chava llamada Catherine Bigelow, esta señora que dirigió por ahí después, dirigiría después otras películas bastante conocidas como The Hurt Locker, eh, Zero Dark Thirty.
0: Entonces todavía casada con Cameron, ¿no?
2: Así es. Eh, esta película es de 1995, esta película que le estoy diciendo Una película que seguramente todos los Gen X que nos están escuchando Los y las Gen X que nos están escuchando se acordarán Una película con, justamente como dices Jorge James Cameron escribió el guión de esta película que dirigió Catherine Bigelow uh -huh. Con Ralph Finn, con Angela Bassett, con Juliette Lewis, etcétera. Que soy fan Que se llama Strange Days, Días Extraños donde una de las principales características, bueno el plot ahorita lo platicamos, ¿no? Que en realidad el plot no importa tanto, pero una de las características que a mí me llamaron la atención y que nos hacía como eh, cuatro años antes de ver de Matrix, que llegaría en 1999, fíjate qué chistoso, lo que hizo esta película en 1995 fue hablar de los, de los últimos días de 1999 e imaginarse un futuro muy inmediato donde la realidad virtual y el intercambio sexual podía ocurrir con un casco ¿no? donde las, las, las neuronas y el, las señales de neurotransmisión podían intercambiarse con otra persona y entrar justamente en este tipo como de metaverso obviamente no se platica en esas palabras dentro del plot de la misma película de eso es lo que yo creo que sería interesante que empezáramos a explorar porque ¿qué tan lejos estamos justamente de eso? es la gran pregunta ¿no? ¿qué tan lejos o qué tan cerca? porque esto al final del día fue una pregunta a nivel futuro que se hicieron en 1995, creyendo que iba a pasar en 1999, y lo único que pasó al respecto en 1999 fue el estreno de The Matrix. ¿no?
0: Yo fui muy fan de esa película, me encantaba, y sí le fallaron en ese sentido, no en el sentido de la, de la in, del grado de inmersión que iba a haber eh, de la visualización cerebral, digamos. Pero de alguna forma, sí me encantó toda esa distopia que había de cara al cambio de siglo, ¿no? donde había violencia y Times Square y había todo el mundo nervioso. Y a mí, sí me, o sea, sí me parece que, que sí hubo una vibra bien rara de la humanidad de cara al, al cambio de siglo. ¿eh? O sea, esa parte sí, sí me hacía sí había vi partes que yo vivía así como de, de strange days, rarísimas.
2: Y este device electrónico se metía justamente con la corteza cerebral y hoy en día, tecnológica y científicamente hablando, eso ya es más que posible. no
1: Creo que es, es, es un tema súper interesante porque tiene muchas cosas de las que hemos platicado antes y las que platicamos a veces entre nosotros, que es el tema de ¿Cómo podemos visual, o podemos imaginarnos el futuro en base a lo que hoy entendemos? Y cuando salía esa película, pues era muy claro que ya teníamos bien mapeados los espacios o los lugares del cerebro que registran ciertas cosas, que se maneja, eh, que, este, que, que reaccionan de alguna manera, que procesan la información que recibimos. Y entonces salía justo ese device que Mario mencionaba donde te, se conectaba ¿no? a la corteza y, y hoy en día tenemos 20 años más de información eh, que nos está permitiendo entender no solo cómo se puede recibir esa información, sino que eh, en, y sobre todo lo que hablaban en esas películas era cómo se conectaban dos personas de manera remota. Y hoy lo que podemos ver es cómo te conectas con una persona, pero además cómo te conectas con alguien que no es una persona, eh, como la definimos hoy, ¿no? Con la inteligencia artificial y entonces el impacto que tiene no solo en las relaciones personales, sino en las relaciones entre entes, digámoslo así. Que me
0: lleva a poner sobre la mesa a otra película, que es Hair, que es donde nuestro héroe y protagonista se enamora de una inteligencia artificial. Si no lo han visto, por favor, son dos, dos grandes, grandes títulos,
2: Strange Days y Her. Y termina tan jodido emocionalmente esta, este personaje que después, más adelante, se hace el, el Joker, ¿no? Este, lo triste que estaba y el flaco que estaba se hace el Joker. ¿no?
1: Sí, esa, esa película es muy buena de Spike Jones. Y, y bueno, con la voz de Scarlett Johansson es difícil que no se enamorara Joaquin Phoenix de ella, ¿verdad? Pero, pero es muy buena película porque justo habla de la soledad, aunque, aunque tengas interacciones, sobre todo a ciertas personas, porque este cuate lo busca una persona física, ¿no? Amy Adams lo busca. Y, y aún así él no puede tener relaciones este, sentimentales fácilmente con, ser, con otras personas, pero fácilmente se enamora de esta inteligencia artificial.
0: Pero dándole, dando inicio ya a la, a la, a la carnita del programa, creo que el, el tema de enamorarse de una inteligencia artificial es algo que incluso la revista Wired está, 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 está to, tocando cada, cada mes más y la respuesta es sí y fácil, porque podrías empezar, o sea, la... Al, al final, recordemos una cosa, hoy tu asistente virtual, por ejemplo, que hoy son tontos, vamos a decirlo, o sea, Siri, este, OK, Google, Alexa, son, son tontos, ¿no? Pero no lo serán siempre, están cargando, interactuando y cargando datos. Ya habíamos hablado en este programa de que se están conectando entre todas las inteligencias, o sea, entre, en una computadora central con todos los datos de todos. De, de, de todos y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y cada segundo que pasa señores cada segundo que pasamos está aprendiendo porque hoy están los micrófonos abiertos, están leyendo las conversaciones de WhatsApp, están leyendo los mails toda la data se está viendo y están aprendiendo entonces, si tú Tienes este asistente que te ayuda a controlar tu vida, que te ayuda a tomar decisiones en tu vida, que te anima, ¿verdad? Que te anima para decirte que tú puedes, ¿verdad? Que tú estás guapo, que tú eres inteligente, que tú puedes hacerlo, que te, que te dice lo que necesitas escuchar para que las cosas te salen y que te salgan, eso va a crear una adicción. Y por ende, no hay forma que no haya sentimientos metidos en esa relación personal. Si ustedes me, me pueden eh, admitir el, el término, es una relación personal. Ahora, si me permiten palomear ese hecho en donde estamos cerca de que eso empiece a pasar de enamorarse y cuando digo... Cuando digo enamorarse, lo digo realmente es cuando no ves más allá, cuando estás sintiendo mariposas en el estómago porque ya quieres llegar a, a platicar, a interactuar con ese personaje o esa personalidad. Si todavía sobre eso abrimos este universo gigantesco que es el metaverso, en donde eso puede cobrar realidad, puede cobrar carne, y es ahí donde quiero decirles, ¿no? O sea, que eso igual lo toca la película, ¿eh? puede personificarse y tener carne de por medio. En este metaverso, es ahí donde las cosas empiezan a, a, a complicar o a
2: ponerse rudas. Y donde las tecnologías que ya existen van a empezar a ayudar a impulsar este movimiento, ¿no? Desde la construcción de metaversos virtuales hasta tecnologías que pueden incluso ayudar a implementar eh, señales electromagnéticas en la otra persona, en el cuerpo de la otra persona, ¿no? ¿Se acuerdan del efecto de Ready Player One, donde ciertos trajes. Eh, eh, o ciertos modelos de trajes podían acompañar estímulos táctiles eh, ya existe eh, hubo una exposición que fue
0: que fue en Tokio en, en no fue en Harayuku este, ni en Shibuya me paró en otro barrio de, de Tokio este, que fue la primera exposición HD pre pandemia fue pre -pandemia, que fue de porn pero met, metida en, en, en realidad virtual y la tuvieron que suspender porque era de verdad incontrolable la gente alrededor del centro de exposiciones. Lo hicieron al mismo tiempo de, de, de E3, me parece, y era como la. Era, pero era, era en, era en Tokio, entonces la gente estaba como entre un tema de videojuegos. No Tokyo Game Show, era como al mismo tiempo que E3. Y, y bueno, fue la locura. Estaba viendo los artefactos que habían ahí. Y era. Claro que el tema del VR era meterte en porn con anime, ¿no? Con, o sea, un tema de hentai. Eh, y ahorita quiero, quiero parar ahí la conversación un poco porque quiero llevarlos a hablar de Loncani y porque lo, lo, lo hablamos en nuestro, en nuestro episodio pasado, pero es un término que me llama muchísimo la atención porque para estar en el, en el, en el momento en donde, en donde Strange Days dice, en donde, te vas a, en donde se va a personificar esta inteligencia artificial, tenemos que cruzar un valle que se llama el Onkani Valley o el Valle Misterioso, que es esta teoría de un japonés, Mashiro Mari, que es un statement, es, es, es una teoría, porque pues realmente no, 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 no se ha comprobado, pero lo que él dice es muy curioso. Lo que dice es, nosotros, conforme los, conforme los robots tengan cara de o sea, cara de robots, o sea, de robots como te imaginas un, un brazo electrónico o, o el asimón ¿no? Entonces eso no no nos va a conflictuar a los seres humanos. O sea, cada vez, está bien, cada vez vas, el, el, la vista, o sea, la estética del ser humano no le tiene miedo, pero conforme se van acercando a ser humanoides y son, y son fallidos, empiezan a ser como friki para el, para el ser humano. O sea, el ser humano, el, el ojo del ser humano empieza a detectar algo que no está bien, y, y, tiene una, y empieza, a un, empieza a
1: generar una repulsión. Y para irnos otra vez al, al, a referencias de cine que siempre funcionan, este, está la película de Ex Máquina, no sé si ustedes la llegaron a ver, pero justamente sí, sí. habla de eso, no de el llegar a tener una forma física para, de una máquina que es, por lo menos ante la, a primera vista, o a primer este, tacto, por lo menos en la película, eh, no lo reconoces como una máquina. Hoy creo que decir, hoy hablar de lo que está hablando James, hay dos formas de que puedas
0: engañar al ojo. Una es en la vida real, que es lo que habla James, que es el que, que realmente un robot de carne, quiero decir, de, de carne y hueso que emula ser un ser humano realmente hoy estamos lejos. Si ustedes ven, pues todavía la verdad se ven medio freak y parecen hasta zombies, ¿no? E incluso le, le dicen ese, pues se, se maneja el término, no cruzó el valley el y, y, y te da hasta miedo, ¿no? O sea, creo que mientras más parezcan muertos y se hace, el, el ojo es donde brinca, donde ¿no? estás viendo como interactuando con un muerto. Pero espérate, hay un metaverso presente y en el metaverso sí puede estar mucho más cerca y ya estamos a nada de cruzar el valle y de engañar, y ya lo hablábamos en otros programas, de engañar al ojo dentro del metaverso. Si el metaverso es lo suficientemente envolvente e inclusivo para saber que estás ahí y cruzar el valle, ahí es donde se va a dar la primera cruzada del valle en el metaverso.
2: El metaverso que estás diciendo, mi Jorge, es justamente el atajo que le va a permitir... ¿no? A, en todo este proceso que estás diciendo, donde nos va a poner en iguales, ¿no? No nada más a los seres humanos nos va a poner en iguales, sino nos va a poner en iguales muy rápido a inteligencias artificiales que van a tomar la forma dentro de esos metaversos que van a ser exactamente las mismas que las formas que humanos de carne y hueso van a tomar dentro de ese metaverso.
0: O mucho peor Mario, porque ahí yo te diría, y quiero retomar lo que estábamos diciendo del de, de anime de la, de, porque claramente los japoneses Meses saben cruzar el valle del el Uncani Valley con su anime, o sea los, las muñecas de anime son muñecas hermosas, ¿no? O sea, son, son muñecas preciosas que destacan la, los, los, las particularidades físicas de, de, en este caso de las mujeres que atraen a los hombres y son hermosas. ¿no?
1: Y hay un tema bien interesante porque se juntaron dos cosas ahorita, se juntó por un lado todo lo que está pasando con la pandemia, donde de, de pronto tus relaciones personales también son digitales, ¿no? Porque estás con, conectando con, con la persona a través de una pantalla y a eso súmale el crecimiento del de anime y de toda esta cultura que estás mencionando Jorge, de Japón, a niveles que jamás se había visto fuera en México como que siempre ha habido un interés siempre ha habido una subcultura que le interesa mucho, pero en Estados Unidos ahorita las películas más vistas de los productos más este, buscados tienen este, este, están relacionados con el anime, entonces hay un como que se está juntando eso que ya los japoneses traían y encima le pones que la gente está ya acostumbrándose a interactuar con otras personas eh, vía digital y como que todo se pone de filita para que lleguemos a ese escenario.
2: El ejemplo por, de, de eso que tú estás diciendo es... Ahora mismo, con una tecnología que todos conocemos y que es un teléfono móvil, es OnlyFans, ¿no? Donde OnlyFans hay un montón de personas que están recurriendo temáticamente al hentai, al anime, para crear contenido dentro de OnlyFans, eminentemente erótico, por supuesto, y están dando o abriendo la llave para interactuar con sus usuarios, Justamente utilizando las, las, las referencias que estás diciendo, ¿no, James? Ahora imagínense un OnlyFans que permanentemente existe en este nuevo universo, este paralelo fenómeno que va a permitir que le dé un reboot a la civilización, donde zonas rojas, por ejemplo, van a poder existir entre humanos y también inteligencias artificiales, ¿no? Al, al, al momento en que empecemos a ver que el metaverso empieza a atascarse de personas, yo creo, y de inteligencias artificiales, yo creo que va a llegar más rápido esta prueba de Turing erótico o existencial, ¿no? Porque acuérdense que lo erótico no, na, no es nada más lo genital, lo erótico no es nada más lo porno, ¿no? Lo erótico está en la mente, primordialmente. Y, y en el momento en que llegue una especie de prueba de Turing que se recordará a todo el mundo que esté Está basada en el, en, el, en el gran Alan Turing, esta prueba de cómo es posible que una inteligencia artificial engañe a una persona a que no es una inteligencia artificial, sino es una persona. Bueno, ahora eso, pero en el plano erótico existencial va a ser mucho más fácil que suceda en un mundo virtual, en un metaverso inmersivo, ¿no?
0: Es, es regalado que suceda, o sea, eso va a pasar. Te quiero platicar, les quiero platicar que estuve haciendo pues, como la investigación y me encontré con una plataforma de avatares que se llama IMVU seguramente de los que nos escuchan habrá varios que, hay que yo, yo la verdad no lo conocía IMVU IMVU y de lo que se trata es que tú tú tienes un avatar tú puedes ser hombre o mujer pero los avatares son hermosos digamos no o sea están guapos todos o sea sea hombre o sea mujer todos son guapos y, y todos los, los sets son muy padres o sea estás pues en una alberca increíble o en las montañas increíbles o estás en un bar pero precioso o estás... Y entonces ahí te quedas de ver con la gente. El punto es que es un punto de flirting en donde todos están eh, eh, muy bonitos y muy hermosos. El chiste es que eh, con los avatares puedes tener sexo y, y no necesariamente explícito, más bien como decías tú, es una cosa más erótica que otra que, 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 que otra cosa y, y hay rooms en donde están platicando todos y acaban en una orgía completa, ¿no? Y yo me metí a uno y estaba, primero estaba risa y risa y después me fui envolviendo y dije, ¡ah caray! <risa> no está tan mal, ¿no? Eh, pero era abiertamente erótico, pornográfico y la gente estaba totalmente ida y, y, y totalmente ida y cómo decirlo en términos... Y, y,
2: caliente, y, se dice
1: caliente. <risa> Y, y fíjate qué interesante, porque a lo mejor estamos mostrando mucho nuestra edad. A mí no me tocó vivir con el sexting y con el, las fotos que se mandan ahora a las, los chavos. Este, o los chavos, eso no es muy viejito, pero estoy viejizo. ¡Los jovencitos! La chaviza. Los, pero a mí, ya, a mí no me tocó vivir todo eso. Y sí me impacta mucho dos cosas. Una, por un lado, es... Lo que decías, Jorge, sobre esta, esta aplicación esto, o este servicio de avatares, porque por un lado tienes la parte de que son todos bonitos no y el impacto que está teniendo eso, Instagram, todo alrededor de la autoestima de la gente que no se considera bonita y los estándares de lo que es bonito… Y por otro lado, el tema, que ese sí me vuela la cabeza porque no me imagino que, cómo va a evolucionar esto, el tema de, del género, los géneros, las preferencias sexuales, las... porque aquí puede ser cualquier cosa. Lo que tú sientas que eres, a través del, de, de medios digitales, puedes representarte de una manera diferente a la como eres físicamente. Y eso hoy en día es algo que, si hoy estamos viendo principios de ya aceptación y gente abiertamente puede salir y platicar un poco más de qué siente, cómo es. Eh, eso con... Eh, si ahorita arrancamos con eso, yo no sé qué va a pasar en 10 años, ¿no? Cuando, cuando las barreras de representarte como tú quieras, casi hasta en la calle, este, con lentes AR, este, cambie tan dramáticamente.
2: Yo creo que se vienen tiempos... A mí, a mí me, me fascina eso que estás diciendo, James, porque lo no binario, ¿no? En, la, en términos de género, de nuevo, regresando a que lo sexual nada tiene que ver con lo genital o poco tiene que ver con lo genital eh, cuando uno arma, recordando mucho al señor Marshall McLuhan que es nuestro uno de los santos patronos de este podcast eh... Marshall McLuhan tenía eh, todo un argumento que decía que todas las tecnologías y sobre todo las tecnologías mediáticas eran extensiones del cuerpo humano, ¿no? Ejemplo, la televisión, pues una extensión de los ojos, el radio, una extensión de los oídos y así sucesivamente. Una de, las, una de las cosas que faltan o que faltaron en esa analogía mag maglujaniana es el tema genital, no el tema totalmente de yo tengo un pene y tú tienes una vagina, que es lo que va a extender en términos tecnológicos y eh, puede ser para alguien muy distópico o para alguien muy utópico, no positivo o negativo, no me voy a meter en esos temas, pero eso seguía siendo en la mente de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos extender nuestros genitales eróticamente hablando? Es decir, mentalmente hablando, utilizando tecnología. Bueno, corte A, el punto com llega, llega el, el porno en 2D, etcétera, etcétera. Y eso en realidad simplemente son como me, me, un poco parches, ¿no? Estamos llegando a este un y que está diciendo Jorge, donde ahora sí viene una extensión, y no solamente una extensión sino una mejora o una corrección de decir yo voy a extender no mis genitales sino lo que yo eróticamente tengo a nivel identidad en mi cabeza y en mi corazón incluso no entonces a mí me a mí me fascina eso pero viene un cambio una
0: disrupción brutal para mí es, es brutal porque porque estamos a la vuelta de la esquina y como hoy como les acabamos de decir, tenemos por un lado alguien que te puede enamorar que no es un humano. Tenemos por otro lado a punto de cruzar el On Canibali en un ambiente eh, totalmente distópico o diferente a tu, a tu mundo real que, que puede gestarse dentro de la realidad virtual o dentro de un metaverso. Eh, estamos hablando de que lejos de eso puedes tener criaturas hermosas, vamos a decirlo, como, 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 las, como, como el anime que no solo cruzan el león y sino que además pues, so, son hermosas a los ojos, ¿no? Y todavía so, sobre eso podrías tener sexo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando regresas al mundo? ¿Qué pasa cuando volteas a ver a tu pareja? ¿Qué pasa? Aquí sí es un tema de excitación. Es el tema del porno llevado al siguiente nivel, Mario. O sea, porque los que... En un momento, no, no, los que nacimos en, quizá en los 70s, 80s, ¿verdad? Que tenía, tenías acceso al porno de una revista. De una revista que comprabas a duras penas y en donde salía una mujer pro probablemente sin enseñar eh, la, el tronco inferior. no eso, eso era el porno. Llevarlo a este futuro que estamos hablando, que es hasta donde nos da hoy. ¿eh? Hablar de, de cómo podrías multiplicar un OnlyFans dentro de un metaverso con, con personas que no existen, que te dicen lo que quieres o escuchar y que te llenan los ojos y el placer sexual. Hasta el 100% es algo súper disruptivo de lo que va a pasar con el tema sexual y de los sentimientos del ser humano. Eh, creo que va a ser algo que va, va a tener una afrenta fuerte en, en las relaciones de pareja. Que sin duda y lo que más, no, nunca quiero decir me preocupa en este programa, nunca quiero decir pero, me preocupa. Pero pues lo más que quiero señalar es que pues es algo que les va a tocar vivir a gente que viene de, de, probablemente de no ser digital a este tipo de disrupciones tan tan profundas. El objetivo
1: es lo que te iba a decir. Para la gente conservadora, eh, esto es un cambio radical, eh, ¿no? Porque de pronto vas a empezar a ver gente expresar sus sentimientos que a lo mejor, como funciona hoy la sociedad, no lo puede hacer. Puede ser no sus sentimientos, sino también hasta sus, sus gustos que le generan fantasías y, y utilizar todo eso y poder proyectarlo de alguna manera ante otras personas. Por un lado, tú no vas a saber realmente con quién hablas, ¿no? Así puede ser que exista esa persona, que o sea una inteligencia artificial, pero la otra es para quien haya querido o quiera explorar es, todas estas diferentes facetas de, del erotismo, lo va a poder hacer sin ningún problema. Imagínate eso, ponle eso frente a alguien que es conservador, que a lo mejor es muy religioso, que es, eso va a ser muy fuerte.
0: O, o a tu pareja, ¿no? O sea, o a sea, tu pareja que la veas entrando a MVVU o, lo que, o con lo que de ahí genere, ¿verdad? O a tu hija entrando a OnlyFans, ¿no? O a, esas son las cosas que realmente pues, son dignas de analizarse y de que cada quien tome sus propios criterios. Y señores, tomen sus propios criterios muy rápido, porque esto viene...
1: Y, y va a pasar, ¿no?
0: Y va a pasar, que eso es lo increíble. Parece que en este programa hablamos de cosas que, de futuro, pero no, estamos a la vuelta de la esquina. Señor Valle nos puede decir cuántas ideas damos en este, en este programa a los emprendedores que podían atacar ese lado
2: exactamente ese lado. Y, y y los strange days de la película esta de 1995 que estábamos diciendo yo creo que van a ser rebasados no la, la la ficción que se narra en esa película de 1995 va a ser absolutamente rebasada con tecnología incluso menos impresionante no no necesariamente tan invasiva a nivel cerebral no 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 se va a necesitar para poder verdaderamente llevar a cabo una disrupción como dices eh, y como la que hemos estado platicando. El metaverso, no el, el, la construcción de esta tecnología o de esta virtualidad en todas sus formas, porque acuérdense que ya ahora todo mundo está hablando de metaversos, todo mundo está este, creyendo que va a haber no uno sino varios metaversos, no importa no si es en el óculos o en todo, pero independientemente de eso... El metaverso, los metaversos, es mucho de lo que se dice al tratar de describir qué es un metaverso, se le llama el web 3.0, ¿se acuerdan? El web 1.0 fue este web estático completamente de consulta, donde gracias a Mosaic y a Netscape empieza a haber la posibilidad de colgar información que unilateralmente se te entregaba a ti y tú no podías no podías salvo dar clic a un a lo mejor a una liga de correo electrónico no podías interactuar con esa experiencia mediática ese era el web 1.0 no una una cosa completamente de consulta el web 2.0 pues es el web social no llega Twitter llega Facebook y llega toda esta revolución del comercio electrónico que convierte al web en una herramienta y no tanto una, eh, una, una un asunto de consulta eh, el web 3.0, donde gracias a tecnologías como blockchain y a, gracias a tecnologías como VR o realidad aumentada y mucho de lo que hemos estado hablando acá, lo que va a hacer este web 3.0 es trasladar cosas que no se han trasladado a las tecnologías, al, a, a la tecnología web el día de hoy, como la traceabilidad, como la propiedad real no, de lo que tú eres dueño o no y, es, y específicamente de tu propia identidad o de las posibilidades de tu propia identidad a niveles inmersivos nunca antes vistos, eso es lo que va a hacer posible que el metaverso se convierta en la infraestructura tecnológica y social que va a rebotear a la civilización. Porque dentro de ese metaverso se van a replicar me 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 medios de producción, maneras de hacer dinero, gente entreteniéndose, gente pasando el tiempo. Y es lo que hemos estado repite, repite, repite acá, que va a haber gente que se va a mudar a ese mundo.
0: A mudar, porque incluso yo pongo, pongo en cuestionamiento... Dos cosas se me vinieron ahorita que te escuchaba hablar. Es, se me vieron encima la, la, el, el tema de una laptop, quizá, que es, que es lo que es tu, tu acceso a internet, tu acceso a portales de compras, tu acceso a comunicarte con las personas. Es una interfase al final, pero esa interfase puede suceder, todo lo que acabo de decir, puede suceder dentro de un metaverso, sin necesidad de que existan más las computadoras como tal. Ni qué decir de los teléfonos, ¿verdad? O sea, puede ser un device que te lleve y te meta y te saque a un metaverso, pero hace sentido de pensar que va a cambiar las relaciones personales vía el sexo, sí, hace sentido que va a cambiar la industria del retail, la va a cambiar, la va a cambiar, la va, la va a transformar conjunto, como, como va a transformar el, el tema del, del comercio electrónico, los videojuegos mismos, los videojuegos dejarán de ser como tal... Videojuegos, van a ser experiencias, experiencias se va, va a haber un cruce entre una línea delgada entre las experiencias reales, y quiero ponerlo entre comillas, que vivirás dentro de un metaverso y un videojuego.
1: Y, y, y fíjate que a, a mí, justo en base a todo lo que estaban mencionando me lleva a pensar mucho qué va a pasar con las relaciones. Y creo que, Jorge, tú lo mencionaste un poquito. Ese, esas expectativas que va a tener la gente que empiece a tener estas interacciones, pero déjalas que a, empiecen a obtener estas interacciones cuando esté aquí el, ese hardware y software, esa experiencia, sino la gente que crezca con esa infraestructura ya existente. Sus expectativas de qué es una relación, de qué le causa, de qué le genera una fantasía, de qué le, le excita... ¿Qué le genera placer? Eh, sus expectativas van a ser bien diferentes y el reto ahí es si otro ser humano va a poder completar esas expectativas o si vamos a tener que entonces bajar unas expectativas cuando sales al mundo real yo yo a mí todo eso ya se ve como una nube muy oscura para mí es algo muy muy difícil de entender hacia dónde va a llegar todo eso
2: se acuerda de The, de demolition man sí ah sí sí con Sylvester Stallone Wesley Snipes y Sandra Bullock ¿Se acuerdan que hay una escena donde Sandra le dice de manera... ¿Se acuerdan que esa, esa es una civilización una civilización como muy educada y muy como naive y como toda virgen? Esta es de creo que 1993, 94, ¿no? Esto, ya, ya, ya notaron que somos aquí noventeros, se chingan. Eh, esta, esta, esta película tiene una escena donde Sandra Bullock invita a Sylvester Stallone a tener sexo. Oye, ¿quieres tener sexo? Y el güey como se quedó dormido en criogenia y despierta en el futuro, pues en, en, en su mente, eh, de este protagonista de Demolition Man, dice, pues sí, claro que quiero tener sexo, pues ahora le venga, ¿no? Y se pone coqueto y lo único que hace Sandra Bullock es sacar una especie de diadema, le da su diadema, se sientan todos vestidos, se cierran, cierran los ojos, se ponen la diadema y cierra los ojos Sylvester Silvester Stallone y ¡pum! tuvieron sexo.
1: Creo que si no me acuerdo de la película, creo que él no le gusta y entonces le dice, "No, no."
2: No, no le no le no le gusta porque sí funcionó, ¿no? Sí, pero
1: yo no sé eso que va a, qué impacto va a tener en crecimiento demográfico en sí. Claro,
2: todo esto lo menciono porque a pesar de que se ve muy lejano y muy chistoso y evidentemente Demolition Man es una película de acción, pero también de comedia muy buena, pues obviamente eso no está tan lejos a lo mejor, ¿no? No, no,
0: pero yo difiero, difiero no, no o sea, esto que acabamos de decir esa nube negra que dice James que está ahí no está lejana, no está lejana ni chistosa, ¿no? O sea que creo que no está lejana ni chistosa, va a ser un cisma en nuestros valores, ¿no? En nuestros valores va a ser un cisma y la gente que crezca en esto, pues bueno, ya y ya eh, más bien, nuestra responsabilidad será ver cómo llevamos, eso, sobre, cómo vamos sobrellevando ese tema que nos va a agitar tan fuerte en, en el tema de valores. Y sí, 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 esto va a pasar, señora, usted que está escuchando el podcast y, y, y tejiendo, haciendo un punto de cruz y está preocupada por sus hijos, por sus nietos sí va a pasar y, y y además les voy a decir otra cosa señora... Las cosas que nosotros en los últimos 30 años... Hemos estado explorando como futuros... Se han cumplido todas y mucho más... Le hemos atinado al 10% de un 90% de cambios... Entonces eso quiere decir... Que lo que acabamos de decir... Va a pasar y solo estamos hablando... De la puntita, de la puntita de la Va a haber cosas mucho, mucho más inimaginables hasta ahora... Inimaginables. Se va a
2: poner bueno...
0: Se va a poner bueno... Y como el tiempo es un tirano... Llegamos al final... Gracias, James. Gracias, Mario. Estuvo muy padre el programa. Creo que disfruté. Por lo menos nosotros disfrutamos mucho este nuevo formato. No sé, si, no sé si la persona que sigue escuchando el podcast también, pero nosotros sí.
2: Así es. Muchísimas gracias por haber escuchado. Gracias a ti, mi George. Gracias, mi James. Gracias Emilio en la producción. Y el, el Uncani y nos espera.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. Esto es lo más para quien nos escucha. Esto es lo más cercano a haberse sentado con nosotros en un cafecito en Polanco, en la Ciudad de México, y escucharnos, echar ideas durante una hora. Esto fue menos, pero este, esto es lo más cercano generalmente cuando agarramos un tema. Entonces, un placer como siempre platicar con ustedes.
0: Pues muchas gracias y bueno, pues mi nombre es Jorge Alor, transmitiendo desde la Ciudad de México. Eh, gracias a Emilio Miller en la producción suscríbanse en cualquiera de, su, de sus plataformas y nos escuchamos en la siguiente Mundo Futuro El principio del fin
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro suscríbete a Mundo Futuro en Spotify Apple Podcast Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus,